0: La mejor manera de vivir la vida y esto es sin récipe con nair dávila y sus invitados especiales desde el primer spa radial online viviendo radio Muy buenas noches, muy bien, gracias aquí, saludándote. Es que es el guión? No, no es ningún guión Ningún guión de película o de obra de teatro Pero sin embargo sí es un guión de película Y un guión de obra de teatro Es el guión más importante que tenemos en nuestras vidas Todos, todos, sin excepción alguna vez Todo el mundo, todas las personas que existen en el mundo Van a ver este guión tarde o temprano Y lo vamos a ver más de una vez Inc innumerables veces, muchas veces eh, pues no le vamos a poner atención, muchas veces lo vamos a ver en películas muchas veces lo vamos a ver en persona, pero nadie le va a dar importancia a ese guión, pero es el guión más importante que existe en el, en, en el mundo, y ese es el guión que se encuentra en todas las lápidas en todas las tumbas que hay, siempre hay una fecha de nacimiento, un año de nacimiento y el año de fallecimiento. Y en medio hay un guión. Y ese guión es del que estoy hablando. El guión más importante que existe porque ese guión tan pequeño es lo que representa nuestra vida. De ese es el guión que quiero hablar, Nair. exactamente y la idea está en cómo queremos que nos recuerde la gente es decir qué es lo que vamos a hacer durante ese tiempo en ese guión tan pequeño que está encerrada toda nuestra vida qué es lo que vamos a hacer para dejar huella en este mundo eh, muchos de nosotros pues decimos queremos educar hijos queremos hacer esto queremos ser aquello pero en realidad cuántos sueños hemos tenido desde el principio y cuántos sueños realizamos al final, muchos de nosotros, yo creo que la gran mayoría, el último día que estamos vivos, no nos damos cuenta de que no hicimos todo lo que quisimos hacer, no terminamos todos esos viajes, no escribimos todos esos libros, no hicimos todas esas cosas que tanto añorábamos desde niños, o tanto soñábamos más bien desde niños. Y, y todas esas cosas que, que no pudimos hacer, me imagino que en ese momento pensamos, me faltó hacer tanto, y, y no lo hice. Entonces, exactamente es lo que quiero hablar de. Que ese guión, cómo quieres que te recuerde la gente, qué quieres que digan de ti, cómo quieres que tus tus hijos, tus nietos, la gente que te conoció te recuerde, una vez que ya no estemos acá. Ese guión tan pequeño, y que significa tanto en la vida de todas las personas, pero que en ninguno de nosotros le ponemos atención, en ninguno, lo hemos visto cien mil veces, innumerables veces, pero nunca nos hemos puesto a pensar en la vida de la persona que estaba ahí. Exactamente, eh, pues eh, la, la, la cosa está en que nosotros cuando lleguemos al mundo, ahora sí que traemos algo escrito, yo creo firmemente que Dios nos, nos pone en este mundo ya con, con una historia escrita, y poco a poco vamos descubriéndola, vamos desarrollándola, vamos actuando, vamos envolviéndonos y todo eso, entonces muchos de nosotros tenemos la opción de poder tener esta historia escrita, pero la mayoría de las veces no nos damos cuenta de lo maravillosa que es esta historia. Eh, mucha de la gente durante ese trayecto de ese guión tan pequeño, lo que hacemos es empezamos a pensar qué podemos hacer o qué queremos hacer y cuando empiezan a suceder cosas que no nos gustan, empezamos a preguntar o a cuestionar por qué a mí. Eh, ya sea una, una cosa del de, de fallecimiento o la enfermedad de una familia, de un ser querido, perdón, o, o que un negocio no salió como quería que saliera, o cosas así por el estilo. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que todo está escrito... Y nosotros, simple y sencillamente, somos actores que estamos eh, eh, vivi haciendo esa historia, pa sea la película, sea la obra, lo que sea. Algo que también creo firmemente es que sí tenemos libre albedrío y podemos determinar cómo queremos hacer las cosas. Eh, más sin embargo, la historia sí está escrita, ¿cómo va a terminar? La pregunta es muchas veces, ¿por qué nosotros no nos sentimos conformes con lo que estamos haciendo durante ese tiempo que tenemos de existencia en el guión? ¿Por qué pensamos que podemos hacer más? ¿Por qué peor que, que eso es si tenemos la oportunidad de hacer más, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que está sucediendo? Todos hemos tenido planes. Tú hablaste hace rato, de, de, y te agradezco la mención, ...que cuando empezamos a conocernos tú y yo... ...hace varios años ya... ...tú tenías la, la idea de tener un programa de radio... ...y me lo comentaste, lo recuerdo claramente... ...y te dije, pues hazlo, adelante, ¿qué te detiene? Pero ponte a pensar tantito, Nair... ...¿qué hubiera pasado si en el... ...fueron 60 segundos... ...que tomaste esa decisión... ...la pensaste mucho... ...la pensaste antes, la pensaste después... ...pero llegó un momento que dijiste... Sí lo voy a hacer. Es más, 60 segundos es demasiado. Fue un par de segundos que dijiste, sí lo voy a hacer. Pero imagínate si en ese momento algo hubiera pasado. En ese momento hubiera sonado el teléfono, hubiera tocado la puerta, eh, tu bebé hubiera te hubiera llamado. ¿Qué hubiera pasado si en el preciso instante que ibas a tomar esa decisión, no lo hubieras hecho? ¿Qué hubiera pasado con tu guión? la vida tendría un mundo completamente diferente. Quizá después al, al, al siguiente minuto hubieras decidido hacer tu radio, pero a lo mejor te hubieras distraído en otras cosas que ya no hiciste lo que querías hacer. Entonces, ¿qué hubiera pasado cuando las nosotros tenemos la disyuntiva de, de que tenemos una opción que tanto queremos y por qué muchas veces no tomamos la decisión? Eso, imagínate qué hubiera pasado si hubieras si no hubieras decidido hacer tu programa radial Sí, efectivamente, Neir. Eh, como tú dices, es cierto, tenemos regalos maravillosos todos los días. Eh, pero muchas veces te puesto que, que hemos tenido que entrar a la sala de espera. Es otro concepto que me estoy... Eh, que, he dado, que he visto, he empezado a ver desde hace como, como unos seis meses. Empecé a darme cuenta de que muchas veces nos vamos a la sala de espera. Y es cuando las veces tenemos las oportunidades de encontrar algo, una, una meta, un trabajo... ...o este... ...o un negocio nuevo... ...o un viaje... ...¿cuántas veces hemos estado planeando todo eso... ...deseándolo... ...y de momento vemos que empiezan a acomodarse las cosas... Eh, empieza, ...empezamos a conocer a la gente que necesitamos conocer... Eh, ...tal vez nos aumentan el sueldo... ...y podemos empezar a ver lo del viaje... ...o empezamos a, a ver que todo empieza a caer... ...perfectamente bien alineado... ...para poder lograr eso que queremos... ...sin embargo... Me he dado cuenta de que muchas veces, ya que vamos a empezar con esa, con ese proyecto, por decirlo así, algo pasa y todo se detiene. Cambia todo el curso de las cosas. Eh, eh, ya no encontramos boletos, si es que es un viaje, o la persona con la que tanto pensamos que, que nos iba a ayudar, ya no la encontramos, ya no nos regresa las llamadas o el dinero que estábamos esperando ya no aparece por ningún lado, en fin, lo que sea, todo iba tan bien, pero de momento se detuvo por completo. Y eso es lo que yo llamo la sala de espera. La sala de espera es un lugar como cuando tú vas al doctor, al, al donde entras, te sientas, a pesar de que te dan una cita, y te dicen a las 4 de la tarde, este, tienes su cita, llegas 5 minutos para las 4 y te encuentras aunque hay una cola de 50 personas, y todos están esperando, pues, su turno para entrar. Eh, y entonces, eh, pues, empezamos a sentar, bueno, damos nuestro nombre a la recepcionista, nos dice, si sí, tome asiento, ahorita lo llamamos, y nos sentamos ahí en la sala de espera. Entonces, es el equivalente de estar caminando con tu proyecto cuando de momento algo sucede. Tú llegabas a tu puntual a tu cita de las cuatro y te dijeron, tome asiento, ahorita le llamamos, y ves que hay un mar de gente. ...tenemos que entrar, ponernos, sentarnos a esperar a que nos toque el turno... ...entonces cuando tenemos un proyecto nuevo, cuando tenemos algo nuevo... ...pues todo puede ir perfectamente bien... ...pero llega el momento que nos dicen... tome asiento y espere su turno... ...y es cuando entramos a la sala de espera... ...ahora, cuando tú estás esperando a un doctor... ...¿qué es lo que hace? ...no sé si alguna vez te has fijado... Que, ...cómo es la gente alrededor de ti... ...hay gente que está en su celular metidísima leyendo, eh, no sé, noticias o algo, hay gente que está revisando el Face, hay gente que está chateando y te estás dando cuenta que tiene una conversación bien divertida porque se está riendo, hay gente que, que inclusive se ve hasta enojada porque está hablando por chat con alguien y se ve que están molestos y, y lo proyectan. Hay mucha gente que agarra revistas y empieza a leer cosas de la farándula, de los actores de las actrices hay gente que agarra revistas un poquito más científicas y empieza a aprender de otros planetas y hay gente que saca un libro y empieza a leer eso es el lado bueno de la sala de espera pero hay mucha gente que se molesta porque le dijeron que esperara, cinco, eh, esperara su turno. Y le grita a la recepcionista, le dice, oiga, pero tengo cita a las 4 de la tarde, ¿cómo es posible que tengan yo que esperarme? Y dice, sí, una disculpa, pero la persona no entiende y forzosamente trata de que lo vea en ese momento. Obviamente lo que pasa va a tener que sentarse a esperar, pero en lo que se siente esperar, se siente el ambiente negativo y cargado, y esta persona está muy molesta. Pues en la sala de espera de, de la vida es exactamente igual. Cuando algo sucede en nuestra sala de espera, podemos sentarnos, agarrar una revista de farándula y empezar a distraernos un poco. Podemos agarrar una revista un poco más científica y empezar a aprender. Podemos construir relaciones con otras personas con las cuales tiene tiempo que no veíamos. O podemos empezar a aprender de nosotros mismos. O quizá podemos enojarnos de que las cosas no están saliendo bien. Pero tenemos que quedarnos un buen rato en esa sala de espera. ¿Si ¿Sí te ha pasado eso a ti, Nair? Yo estoy de acuerdo, pero ahí ahí es una duda. Pero aquí lo que estoy hablando es de cuando tenemos planes y los planes no se, fun, no se dan porque tenemos que empezar a la sala de espera. Ahora, muchas veces lo que me he dado cuenta también es cuando entramos a la sala de espera es porque era lo mejor que nos podía pasar quizás hubiéramos seguido con esos planes y yo lo he experimentado en más de una ocasión me ha tocado momentos en los que tenía que viajar y por alguna razón se me empezó a dificultar muchísimo ese viaje no encontraba vuelos no encontraba cómo salir o, o algo pasaba el caso es que yo lo forzaba de alguna manera encontraba cómo hacer las cosas y cuando me daba cuenta algo que no era bueno me pasaba entonces me pone yo a pensar, híjole, si no hubiera venido, si no hubiera forzado este viaje, no me hubiera pasado esto. Y esto desgraciadamente es cierto. A lo que me refería muchas veces que Dios nos manda a la sala de espera, es porque no es el momento oportuno para hacer estos planes, para concretar estos planes. Eh, quizá ese viaje que habíamos planeado por tanto tiempo y que parecía que todo iba bien y que empezó a dificultarse quizá es porque no es el momento apropiado para ir o quizá esa persona que conocimos que todo iba tan bien y de momento empezó a enfriarse la cosa quizá es porque no es el momento adecuado para estar con esa persona o el trabajo o el negocio o la construcción de la casa o lo que sea pero necesitamos empezar a entender que la sala de espera es para nuestro propio beneficio, para que eh, eh, no estemos enojados, es por lo que llega nuestro turno. Al contrario, aprendamos más. ¿Qué puedo hacer ahorita para, para aprender de este proyecto que estoy haciendo, que tengo, que quiero hacer, pero que de momento me puso en la sala de espera? Entonces quizá puedo aprovechar el tiempo para educarme un poquito más al respecto, eh, o quizá pueda empezar a pensar otras cosas u otras cosas, otros proyectos que sean diferentes. Pero cuando llegue el momento en que me toque ir a, la sala, a mi turno de pasar al doctor de salir de la sala de espera, voy a salir siendo una persona más preparada y más efectiva de lo que era cuando llegué. Y también lo que me he dado cuenta, cuando me voy a la sala de espera en un proyecto y empiezo a aprovechar el tiempo para pensar, para analizar, para estudiar, salgo ya con una mejor idea, de cómo puedo manejar las cosas. Y muchas veces lo que hace es hace que el proyecto sea más exitoso que antes, porque ahí me doy cuenta de que había mucho que no sabía y que si hubiera sacado ese proyecto anteriormente, hubiera fracasado. Esa es en la sala de espera que todos refunfuñamos, pero que es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas.
1: hasta quedar en deuda conmigo mismo y todavía preguntas si te quiero si esto no es querer entonces dime tú lo que será si necesito de tus besos para que pueda respirar y de tus ojos que van regalando vida y que me Pasas por el pensamiento sí. Y todavía preguntas si te quiero
2: ¿Tú uh, 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 uh. de qué va? Gracias por seguir escuchando Sin Recipe con Nair Daniela.
0: nada 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 más eh, es bueno sí tengo una cosa más que compartir que todo tiene que ver con la lab con la con el guión entonces quedamos que el guión es lo más... ...es el guión que aparece entre la, la fecha de nacimiento... ...y la fecha de muerte de, en las lápidas... ...y que nosotros lo ignoramos... ...pero ahí está todo lo que hizo una persona en su vida... ...todas las personas que conoció... ...todos los amigos que hizo... ...todas las lágrimas que derramó... ...todas las, las risas que rió... Eh, eh, ...la gente que amó... ...todo, todo se encuentra en ese guión... ...en ese guión se encuentran todos los planes que tenemos... ...los planes que, que siempre hemos querido... A, a, bueno, que, que, que tuvimos para nuestras vidas, los proyectos, los negocios, los viajes, todo eso, y que muchas veces ya que está todo eh, o pareciendo que va perfectamente bien para poder tener esa ilusión o, o realizar ese deseo, tenemos algo sucede que nos tenemos que ir a la sala de espera. Y en la sala de espera pues podemos enojarnos o podemos dedicar a aprender. ...aprender más acerca de lo que estamos... Eh, eh, ...empezando a caminar... ...y de ahí seguir... Eh, ...salir de la sala... ...cuando nos toca salir de la sala de espera... ...hacer un mejor trabajo al respecto... ...ahora la sala de espera es algo que vamos a, a visitar... ...muchísimas veces... ...innumerables veces... ...no nada más es cuestión de una sola vez... ...sino de muchas veces... ...y, mu y, y cada vez que llegues a la sala de espera... Puedes, como te digo, estar de mal humor, que cuando sales te vas convirtiendo en una persona cada, cada vez más agria, por decirlo así. Sin embargo, hay sí, hay varias cosas que necesitamos hacer que nos van a ayudar con nuestra, nuestro guión, a llenar las partes de nuestro guión, porque al final de cuentas, el último día que estemos vivos, vamos a... A de, a, a, y estoy seguro que esto nos pasa a decidir si vivimos la vida bien o si nos o si decidimos o si vivimos la vida mal y muchas veces nosotros la podemos decidir tan bien pero decidimos hacerlo de una manera más amarga me he dado cuenta que la gente que, que se le llama exitosa y déjame definir lo que quiero decir con éxito no me refiero a una persona que tenga millones de dólares, de euros, de bolívares, de lo que sea. Estoy hablando de una persona que está logrando sus metas, sus objetivos. Para mí esa es una persona exitosa. Aunque el objetivo de esta persona sea tan simple como, no sé, aprender a hablar inglés o algo. por el hecho de que haya hecho algo diferente ya está siendo exitosa. Hace mucho tiempo, en una convención que tuvimos en el estado de Michigan, en Estados Unidos, eh, recuerdo que ese día llegamos el viernes en la noche, y nos estábamos boleando los zapatos, varios de los que íbamos a la convención, y estábamos platicando con el señor que boleaba los zapatos, porque siempre llegábamos al mismo hotel, entonces pues ya nos conocía. En particular, estaba muy orgulloso, porque al otro día, el sábado, su hijo se graduaba de la universidad. ...y él le había pagado la carrera... ...boleando zapatos... Eh, ...yo considero que este hombre... ...a pesar de que no tenía mucho dinero... ...pero estaba tan orgulloso... ...de lo que había logrado para su hijo... ...que considero que era uno de los hombres... ...o fue uno de los hombres más exitosos... ...que he conocido... ...hasta la fecha... ...entonces... ...nosotros podemos medir el éxito... ...de maneras... ...sin embargo las personas que yo me he dado cuenta... ...que son realmente exitosas siempre piensan bien de varias cosas y, y para ser exactos son seis cosas de las que piensan bien y si piensan bien de esas seis cosas su guión de vida va a ser uno de los guiones increíblemente exitosos que puedan haber vivido y al final la gente lo va a recordar como alguien que sí valió la pena haber conocido, que sí valió la pena haber estado todos estos años con ellos. La primera de las seis cosas que la gente exitosa he visto que piensa bien de, es la gente exitosa piensa bien de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros cuando tenemos una situación que nos eh, hace llorar, que nos hace sufrir, siempre empezamos, bueno, ¿por qué a mí, Dios mío? Es un reclamo muy normal en la gente. Y en realidad no lo decimos por decirlo. Lo decimos porque estamos buscando una respuesta. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Y aquí es lo algo que yo le digo a la gente. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no te tienen que pasar las cosas? Muchas veces, no muchas, todas las veces algo disfrazado de problema, es porque nos va a mandar a la sala de espera, pero cuando salimos de la sala de espera, cuando nos sobreponemos a ese problema, salimos siendo mejores personas que cuando entramos, salimos con mayor crecimiento espiritual, con un mayor crecimiento de, de conocimiento, siendo unas personas más tolerantes, más sabias, más inteligentes. ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué me mandaste esto, Dios mío? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué es lo que estás buscando que yo aprenda? Y, y ponernos en sus manos y empezar a guiar, a que nos guíe y a que trabajemos en las cosas, porque de una u otra manera nos los está mandando para hacernos un bien. Entonces, no es porque sacar de provecho de esta situación por dolorosa que sea algo podemos sacar de provecho entonces punto número uno la gente exitosa piensa bien de Dios punto número dos la gente exitosa piensa bien de los demás ¿a qué me refiero? hay muchísima gente que no confía ni en su propia sombra hay muchísima gente que desconfía de todas las personas que los rodean, ya sean amigos, parientes, familiares, eh, conocidos, siempre está pensando que alguien va a querer hacerles algo, que si les ofrecen alguna cosa es porque la gente está pensando que de alguna manera están buscando algo y se sobreprotegen, al grado que dejan de disfrutar de esas amistades, dejan de disfrutar de esas personas que conocen, de esas relaciones, que tienen. Dejan de disfrutar de toda su vida, porque siempre están dudando de los demás. Muchas veces, estoy completamente de acuerdo, la gente que llega a nuestras vidas llega por diferentes motivos, y algunos de ellos sí llegan a lastimarnos, pero llegan a lastimarnos porque quizá necesitamos aprender que no toda la gente eh, que llega a nuestro, a nuestro alrededor es gente que... a las talas espera. Muchas veces lo que sucede es de que estas personas llegaron a nuestros caminos para hacernos un mal aparentemente, pero nos estaban evitando de algo peor todavía. Imagínate si 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 vas por tu casa, sales de tu trabajo, por ejemplo, y, y hay una persona que pues eh, tomó demasiado o no se fijó en el en el alto y se pasó el alto y le golpeó Dar un golpe fuerte, o al estacionarse se pegó a tu carro, de alguna manera te detuvo. Y el caso es que ya no pudiste llegar a tiempo a tu cita, y estás todo enojado y estresado porque esta persona te hizo un daño espantoso, porque es una cita muy, pero muy importante. Sin embargo, vamos a ver el lado alterno de las cosas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido de tu carro? Esta persona jamás te hubiera dado un golpecito, y más adelante te encuentras con un accidente que en realidad te hubiera costado más que un golpe. Entonces, muchas veces, cuando la gente viene a nuestras vidas y aparentemente nos está causando el mal, es porque nos está protegiendo de algo peor también. La gente tenemos que empezar a confiar en los demás. No todas las personas están aquí para hacernos daño, no todas las personas están aquí para lastimarnos, para aprovecharse de nosotros. Hay mucha gente que está en este planeta en, y que llega a nuestras vidas para hacernos mejores personas para hacernos unas personas más plenas, más, más, más eh, llenas, más completas, unas mejores personas. Entonces, cada vez que te encuentres a alguien, cada vez que llegue alguien en tu vida, piensa bien de ellos, no desconfíes de la gente, deja que la gente te demuestre quién son. Entonces, una persona exitosa piensa bien de Dios, piensa bien de los demás. Número tres, una persona exitosa piensa bien de sí mismo. Muchas veces nosotros somos los que nos metemos el pie solitos Porque estamos dudando de nuestras capacidades Estamos dudando de que somos personas que estamos preparadas Y que si no estamos preparadas para recibir algo mejor Es por eso que entramos a la sala de espera Entonces somos unas personas que merecemos todo lo mejor Somos unas personas que, que, que hemos pagado el precio que haya sido Para tener beneficios increíbles y eso lo digo porque muchas veces hay, hay, hay gente que no se valora a sí misma. Desgraciadamente existen muchas personas que no se valoran y que encuentran a alguien que parece que los reconociera y empieza a hacerlos sentir peor. Muchas de las veces, nos, nos, y estoy hablando de relaciones en las que estamos, en las cuales la pareja con la que estamos o los amigos o la persona nos hace sentir mal. ...nos hace sentir que nosotros no valemos... ...nos hace sentir... ...cada vez nos humilla más y más y más cada vez... ...sin embargo lo que tenemos que darnos cuenta... ...es de que somos seres maravillosos... ...somos seres, seres increíbles... ...que para comenzar el hecho de que hubiéramos nacido... ...es algo tan increíble y tan difícil... ...me estoy refiriendo al dolor del parto... ...me estoy refiriendo... ...a las probabilidades que tuvimos para poder nacer... ...son una en billones... Sin embargo, el hecho de que tú hayas, y tú y yo hayamos nacido, quiere decir que somos seres maravillosos, que podemos sobreponernos a cualquier dificultad que esta haya sido, porque para poder nacer tuvimos que vencer a muchísimas dificultades. Que un día ojalá podamos hablar de, de exactamente lo que lo que es el cómo nace, o sea, las dificultades que tuvimos que sobrepasar para poder nacer. Pero para que tengas una idea, imagínate que entras a, a un lugar extraño donde no conoces a nadie rodeado de cuatro billones de extraños pero de momento empiezas a ver que, se, que salen personas que estaban escondidas y empiezan a, a, a asesinar a todas, a las personas que están ahí porque son cuerpos extraños imagínate el estrés y el terror que sentirías y que empieza a correr y entre más rápido corres ves que más y más se van acercando a ti y los cuatro billones que verían contigo ya van muriendo uno a uno hasta que llegue el momento que nada más quedas tú. Tú eres la única sobreviviente de esos cuatro billones. Y cuando naces, acabas de llegar a la meta. Entonces, para que tú hayas podido nacer, es porque eres un ser maravilloso. Que tuviste que sobreponerte a todo. Y que si en este momento lo que te está pasando, o si la persona con la que estás no te está valorando, Quizás es cuestión de que analices lo que tienes que aprender porque estás en la sala de espera antes de que salgas y encuentres algo mejor todavía. Entonces una persona exitosa piensa bien de Dios, piensa bien de los demás, piensa bien de sí mismo. Cuatro, una persona exitosa piensa bien Dios de su presente a qué me refiero muchas veces nosotros estamos en una situación en la cual decimos bueno esto no me gusta no me gusta lo que está haciendo no me gusta cómo está pasando con mi vida no me gusta eso y empezamos a, a nosotros mismos a tratarnos mal o a sentirnos mal acerca de cómo estamos reaccionando a nuestras vidas cuando en realidad nosotros somos los que estamos tomando la decisión de no ver nuestras vidas positivamente. A todos nos va a pasar algo, a todos nos va a pasar algo que aparentemente es malo, pero te digo, siempre va a ser bueno. Entonces cuando yo no estoy a gusto con mi vida, con lo que está pasando en ese momento, tengo dos opciones, quedarme y, y enojarme o hacer algo para salir adelante. Lo que sea, estoy en la sala de espera, estoy esperando a que esto cambie. Entonces, ¿puedo ponerme a leer para aprender o puedo ponerme a refunfuñar y ser más amargado todavía? Tienes que pensar bien de ti mismo, de tu presente, de lo que está pasando al igual que en las demás situaciones lo que está pasando en tu vida en este momento es porque viene algo mejor y si ya tienes algo mejor no estés esperando a de que me va a pasar algo malo no la vida sube y baja todo el tiempo y si va a pasar algo malo es porque necesitamos aprender para llegar a un punto más alto todavía o sea que de todas maneras es bueno la vida que tienes en este momento es una vida increíble y de una u otra manera te vas a dar cuenta de que estás en el mejor momento. Que puede haber pasado. Entonces una persona exitosa. Piensa bien hasta ahorita de cuatro cosas. Piensa bien de Dios. De los demás. De sí mismo. De su presente. Cinco. Una persona exitosa. Piensa bien de su pasado. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes han visto. O me imagino que tú sí lo has visto. Mayr, un meme que circula en Facebook. Donde dice. Si tuvieras la oportunidad de que te dieran 5 millones de dólares o de regresar y corregir todos tus errores, ¿cuál de las dos tomarías? Y mucha gente que dice, bueno, yo regresaría a corregir todos mis errores. Y hay gente que dice, yo tomaré los 5 millones. Más, sin embargo, muchos de nosotros decimos, es que si digo que quiero los 5 millones, voy a sonar un materialista. Pero la realidad es esta. La única respuesta es, voy a tomar los 5 millones. ¿Por qué? Porque la persona que eres en este momento es la persona que se ha forjado a través de esos errores. Imagínate si hubieras tenido una vida sin error alguno. ¿Cómo serías ahorita? ¿Te apuesto que serías una persona sin carácter? ¿Serías una persona sin 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 nada? ¿Serías una persona que nada más está existiendo? Que no otorga ni hace nada bueno por los demás. Que, que nadie va a recordar en ese guión al final de tus días una persona que no comete errores es una persona que no está intentando nada es una persona que no está haciendo nada por sí misma una persona que, se que quisiera corregir todos los errores del pasado por malos que hayan sido es alguien que no se ha dado cuenta de lo maravilloso que ha llegado a ser su vida en este momento tienes que darte cuenta que los errores fue lo mejor que pudimos haber vivido yo he cometido infinidad de errores y si volvieran a ser, los volvería a cometer todos y cada uno de ellos. No cambiaría uno solo, porque gracias a esos errores soy quien soy y gracias a esos errores mis hijos son quien son en este momento, porque ellos es, es, es la respuesta a muchas de, de mis oraciones y muchas cosas, aunque yo no lo sabía que tenía. Entonces, piensa bien de tus errores. Entonces una persona exitosa piensa bien de Dios, de los demás, de sí mismo, de su presente, de su pasado, y una persona exitosa piensa bien de sus retos. Ese es el punto número 6. ¿A qué me refiero con los retos? Un que yo que te decía en, en los puntos, y si das cuenta, lo he repetido de diferentes formas, porque quiero que te des cuenta de que en realidad la vida, Dios te da algo para que seas lo más grande que puede existir. Cada reto que tienes a partir de este momento, no lo veas como un problema, velo como un reto. Y cuando tú te enfrentas a un reto y lo, lo, lo logras vencer, te sientes más satisfecho, más lleno, más pleno. Eres una mejor persona. Es una persona tan increíblemente exitosa que al final de tus días, cuando la gente te recuerde, cuando la gente vea ese guión tan pequeño, se va a dar cuenta de que tocaste sus vidas. Se va a dar cuenta de que gracias a ti y haberte conocido, son quien son en ese momento. Se va a dar cuenta de que su vida no hubiera sido la misma de no haberte conocido. Gracias, Nayib, y quiero agradecerte la oportunidad de estar al aire con tu radio escuchas. Eh, quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un, un, un saludo a mi hijo Cristian, que me está escuchando también, a mi hijo John, y a la mujer más maravillosa del mundo, te amo, preciosa, Marta, y también me está escuchando. Y pues a la gente que nos escuche, la verdad es, es increíble poder platicar con ustedes y darles un poquito de conocimiento. Eh, voy a estar en eventos eh, rápidamente en la Ciudad de México eh, el prox este, la próxima semana, así que si estás en México, búscame mi página y espero poder estrechar tu mano. Entonces, Nair, muchas gracias, muy amable y espero poder tener la oportunidad de estar con tu audiencia una vez más. 16 y de 13 ya igual me traeré hasta luego
3: y sobre el, el Parque Nacional, sobre el Parque Nacional Morrocoy los tiene Coto gracias a cada uno de ustedes y nuestros aliados comerciales como Brújula y Conciencia, que siempre también está haciendo turismo con propósito, pantallas y redes sociales de Cinex, publicidad como Cinex Alto Prado, hoy en Mérida y Mérida Natural, pantallas net de las ferias de comida del Joel 15 de Victoria Center y el Centro Clínico del Dr. Marcial Ríos. A mí me encantó compartir con ustedes, gracias, Idalia, por, por ese comentario. Y a quien, a cada uno de ustedes, saludos, Stephanie, a mi amiga que estamos nosotros todos los domingos, cada 15 días, los domingos cada 15 días, acá en Mérida, ofreciendo... El mejor sonido o el sonido que eleva las vibraciones es la risa a través del yoga de la risa. Este domingo vamos a estar en el parque, en, el, en la Plaza de Minas, el domingo 20.
4: es que te olvide, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Como se desvesa el beso, como deshago un abrazo Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos ni repartir el camino sin separar nuestros labios Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, amanecer Entrará luz en tu cuarto Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos
2: usados
4: no se el beso ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes Nos grabamos con las manos Porque tú debas de mi amor Ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte Lo que te he marcado Si me condenas a perderte Yo te condeno al pasado El fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios el fantasma de mi beso. Vivirá siempre en tus labios. Volverás a amar el no te lanzarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto, arrumbarán mis recuerdos como se arruman los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios. Tus besos eternamente ya serán besos usados. Amaneceres, entrar a luz en tu cuarto, arrumarás mis recuerdos como se si arruman los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente, ya serán besos
2: usados.